0: Привет! Это подкаст «Давай еще страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем привет! Сегодняшний выпуск подкаста Давай еще страничку будет максимально наполнен книгами и книжной атмосферой, а все потому, что в гостях у меня книжная блогерка Сандра Квенцер. Сандра, привет.
1: Привет-привет, спасибо большое, что позвала новый для меня формат. Немножко нервничаю, но это, это интересно. А давай сначала ты немножечко
0: расскажешь о себе, чем ты вообще занимаешься, кем работаешь и.
1: Ну, начнем с того, что последние несколько месяцев я не работаю, да, но на самом деле по образованию я экономистка, работаю бухгалтером, я не знаю, как вообще меня занесло в книжную сферу, но, к счастью, это произошло, моя работа вообще никак не связана с книгами, даже с общением с людьми особо, возможно, поэтому появилась в моей жизни такая одушина, Нужно куда-то уходить, искать новых людей. И сейчас я заканчиваю университет экономический. Собственно, несколько лет работала в сфере бухгалтерии. Ничего интересного, ничего связанного с книгами меня туда занесло по совершенной случайности.
0: А как ты тогда вообще попала в эту книжную сферу, потому что она совсем никак не связана с твоей основной работой, с университетом? Могу рассказать немножечко про свой опыт. Я свой проект начала делать в прошлом году, ему уже чуть больше года, потому что он стартовал в середине января и я на тебя подписана уже не первый месяц потому что как раз таки я начала в то время смотреть какие есть книжные блогеры на тебя подписалась мне достаточно понравилось что ты делаешь и сейчас у тебя большое комьюнити больше пяти тысяч подписчиков если я правильно помню расскажи как тебе удалось создать такое большое сообщество и вообще что для тебя значит книжная сфера и книжный блогинг
1: на самом деле книжном сообществе что люди так увлекаются книгами о них, пишут, получают книги от издательств, большие блогеры. Я узнала только в том году, и для меня это было таким открытием. То есть я сидела, и мне в ленте Инстаграма, когда он еще был разрешен, э, начали вылезать фотографии книг. Я думаю, откуда, почему, что. Я просто сидела в своем каком-то мирке и читала книги. А тут это все ого, в интернете много людей пишут. 22 года только узнала об этом. И я начала смотреть, просматривать и подумала, вау, может быть, мне тоже начать вести блог в Инстаграме. И наступил март 22 года, и крупные книжные блогеры начали выходить в Телеграм. А Телеграм на тот момент был моей любимой площадочкой, потому что я сидела там в разных каналах, в основном новостных, там где мемы и прочее. И общение, все мое было в Телеграме. Я подумала: блин, у тех блогеров пока что очень мало подписчиков в Телеграме. Надо мне тоже сейчас как-то вот туда затесаться и начать что-то делать там. Собственно, так и началось все в марте. Я не думала, что у меня что-то получится там, я вообще не представляла, что будет происходить но вместе с многими блогерами, которых я читала в Инстаграме, я начала просто говорить о себе, рассказывать о книгах. Люди начали приходить, и это было так здорово, на самом деле столько мотивации появлялось. Еще когда сидишь и видишь, что у тебя подписчиков в Телеграме больше твоего любимого блогера, которого там в Инстаграме 100 тысяч. И ты такой думаешь, о, ничего себе, молодец! И на самом деле еще плюсом было то, что в самом начале я наткнулась совершенно случайно на э, книжный клуб, который организовала одна из девочек в Телеграме. И там я нашла очень много поддержки от людей, потому что там э, девочки тоже начали вести блоги. И мы друг друга поддерживали, помогали и там и репостами, и просто по мелочи морально. И до сих пор с этими людьми прекрасно общаюсь. И мне все очень нравится. Нашла там подруг книжных наконец-то. И сейчас эта сфера стала более комфортной для меня, чем в самом начале было. Как ты вообще
0: считаешь, насколько сфера книжного блогерства это действительно вообще такая актуальная штука? Потому что если... Вот ты сама сказала, что когда в начале того года... Ну, сами знаем, что случилось с Инстаграмом, его запретили. ну То есть, по сути, аудитория начала уходить на разные площадки и появилось очень много блогов в Телеграме. Их действительно сейчас достаточно много. Я подписана, я не знаю, насколько, но это больше десятков штук, есть какие-то интересные, есть не очень интересные, и вот как книжным блогерам выделяться, что ли, на фоне остальных? То есть, вот, например, как ты считаешь, какие есть фишечки у тебя, что аудитория к тебе приходит э, достаточно... То есть она продолжает приходить, не то, что ты остановилась на каком-то определенной цифре, а продолжаешь расти, просто я это вижу, и я вижу, как у тебя достаточно активно аудитория реагирует на твои публикации. Вот что бы ты могла бы посоветовать книжным блогерам, и вообще, как ты считаешь, насколько эта сфера действительно актуальна, интересна, полезна обществу?
1: Я искренне надеюсь, что сфера книг и литературы будет актуальна всегда в нашем обществе, потому что это культура и прочее. А сейчас это очень хороший бизнес, к тому же. Мой книжный блог, я не знаю, честно скажу. Не знаю, почему, как, но многие говорили, что я просто пишу открыто, просто им нравится, что у меня там... Уютно почему-то именно это слово подбирают, когда говорят о тексте, но как есть... Давай тогда поговорим про тексты,
0: отойдем немножечко от ранее заданного вопроса, вот ты сказала, что говорят, что они уютные, мне кажется, что не знаешь, у тебя такие достаточно открытые, человечные, что ли, потому что шаблонного такой подачи нет, и при этом супер оценочности, ну, что если, например, мне не понравилось, не читайте вообще никто, вот, и ты сказала, что у тебя образование, которое совсем никак не связано, допустим, ну, с теми же самыми текстами, вот я, например, маркетолог и пиарщик, и вот... У меня все равно текст — это как бы один из моих таких ключевых моментов в плане работы, поэтому мне и достаточно легко вести телеграм-канал. В плане текстов ты просто, не знаю, ты проходила какие-то курсы или просто у тебя всегда хорошо получалось писать, и поэтому ты сейчас это просто делаешь на такую большую аудиторию.
1: На самом деле, меня одновременно очень сильно любила и ненавидела учительницы по литературе, потому что я писала огромные сочинения, если нужно было написать 300 слов, я писала 600 и больше. Я всегда участвовала в различных чтениях, я делала доклады, рефераты. Это все со школы, это все с любовью к литературе с детства связано. И плюс у меня мама такая, она бойкая, очень любит разговаривать, и мы с ней очень много говорили всегда. И так уж получилось, что вся семья у меня любит читать. И мне подсовывали, скажем так, нужные произведения в какой-то момент. Это и классика, и что-то из современного. И мы все это всегда обсуждали. И писать об этом — это, наверное, самое простое, что (laughs) можно делать для меня сейчас. Не считая, конечно, когда издательство, например, дает время определенное, то есть дедлайн поставляет для лицензии, а ты не успеваешь ничего просто. У тебя там три книги, четыре прочитанных, и ты не успеваешь ни написать об этом, ни сделать фотографии. Если ты начнешь это все выкладывать, это будет выглядеть максимально нелепо, и ты просто пишешь постоянно издательство, мой, извините, я отодвигаю на один-два дня, потому что я не успеваю написать вашу лицензию. Кстати, это тоже большая проблема написать рецензию на книгу без таких вот оценочных суждений, что обязательно читайте, обязательно не читайте. Невозможно сказать. И сотрудничество с издательствами на самом деле научил меня тому, чтобы не говорить такие вещи. Они не любят негативные отзывы. Но если книга объективно не очень об этом надо как-то сообщить аудитории все-таки и тогда ты просто пишешь эта книга может понравиться вот таким людям или ссылаешься на похожие произведения люди понимают что книга себя представляет и уже сами решают насчет открытости, ну, возможно, потому что я не литератор как раз-таки. Мне не нужно там как-то выпендриваться в постах, мол, смотрите, какая я там умная, я филолог, очень люблю книжных филологов, на самом деле, если что, <laughs> в Телеграме, потому что от них очень много информации полезную знаешь всегда.
0: Про книжных филологов ты сказала. Действительно, с точки зрения, знаешь, такое, если очень хочется поглубже произведение узнать, с какой-то определенной точки зрения, мне кажется, достаточно интересно их почитать, но тоже... Мне кажется, вот вся наша вот эта вот сфера книжного блогерства... Всех, в принципе, людей, которые дают отзывы на книги, это же достаточно такая все равно субъективистика. И э, лучше самому попробовать, чем прямо вот... Если мне сказал этот книжный блогер, ему не понравилось, не читайте, значит это читать нельзя.
1: А насчет э, дискуссий там, и субъективности по поводу произведения, как раз-таки общение с другими блогерами очень помогает. И возвращаясь к вопросу о том, нужен ли книжный блогинг, конечно, потому что даже несмотря на то, что у тебя там, может быть, три подписчика, эти три подписчика будут сидеть, им интересно, что ты написал. И плюс это самопоражение очень важное, потому что куда-то выливать свои мысли очень нужно. Да, есть у нас там всякие площадки вроде либо, но там развиваться очень сложно именно как блогерство там что-то делать. А вот телеграм-каналы, различные соцсети, это прям здорово, и мне нравится, что много людей. Но из-за этого как раз-таки появляется много конфликтов, да? Ну да. Такая вот подводочка как будто
0: бы к то но нет. Я всем своим клиентам ä, говорю, когда мы расширяем аудиторию, то есть там с различными маркетинговыми инструментами, я говорю о том, что чем больше у нас становится охваты, чем больше становится аудитория, чем больше она знает, вам надо быть готовым к тому, что будет негатив. Некоторые очень к этому не готовы и начинают пугаться, переживать о том, что где-то, значит, здесь не так сказали, здесь какой-то негативный комментарий, э, не знаю, где что-то написали неприятное. И как бы чем становится твой блог, не знаю, аккаунт, твой бренд э, более значимый для аудитории, и более широкие тем больше надо быть готовым к как раз-таки к негативу. Вот э, как ты вообще с этим работаешь? Потому что иногда бывают действительно очень такие жаркие дискуссии, и иногда на ровном месте, причем ну, ни с того ни с сего. Как вот ты с этим работаешь?
1: У меня на странице и на других аккаунтах я видела очень много неприятных, спорных моментов. И самое основное, о чем люди в принципе забывают в таких ситуациях, хотя мы, казалось бы, литературное сообщество, они забывают о том, что не нужно опускаться до оскорблений. И когда человек это начинает делать в мою сторону, я закрываю на это глаза, и я все, ну, для меня этого конфликта уже не существует. Мы уже не продвинемся никуда дальше, и все писали ли мне негативные комментарии по поводу моего блога, я так не припомню сейчас, но скорее всего да, и скорее всего эти люди в черном списке, потому что мой блог — это мое пространство, я берегу свое детище, и я не считаю нужным такое оставлять, выставлять и прочее. В разные периоды по поводу разных моих комментариев к разным ситуациям и в мире, и просто насчет книг, мне писали негативные комментарии. Самый, ой, я вспомнила пример, когда я читала, прочитала, «Атлант расправил плечи, и мне в комментариях один а, молодой человек, который совершенно не согласен с мнением Майнренд, а, писал о том, какая плохая эта книга, а, что я там дура, что она мне понравилась, потому что я ничего не знаю о мире и так далее. И я провела с ним очень длительную беседу, у нас сообщения были километровые друг другу, и я узнала, что он, оказывается, не читал эту книгу, ах, во-первых. Ах, вот. Во-вторых, он переобулся немножко и согласился ее прочитать. Я его уговорила, этот Талмуд прочитать, и он мне отписался через два месяца, что он прочитал и согласен ага. с моей рецензией. Это было очень приятно, когда такие люди вот все-таки нормально могут высказать свое мнение. Ну, то есть, получается, вот. просто человек захотел
0: написать какой-нибудь противный комментарий хоть куда-нибудь и такой, О, ты к ним пальцем в небо! Вот напишем вот сюда, что я не согласен, и вообще все
1: плохо. Да, на самом деле так и выглядело, и когда... Ну, там, конечно, не было прямых оскорблений, но человек ярко намекал на том, что он сомневается в моих умственных способностях. Когда я начала ему просто писать, ну, про книгу, в целом просто свое мнение, он понял, что я не такая уж и умственно отстала, как он считает, и продолжил со мной вести уже диалог в какой-то такой, на нормальной ноте. И все пришло, благо, прошло благополучно.
0: Я сказала, что ты читаешь достаточно много. Еще надо писать рецензии на книги от издательств. Ну, потому что книжный блогинг если ты хочешь расширяться там и так далее, и есть такая приятная плюшка, когда тебе издательство присылают книги. Как ты вообще справляешься с таким количеством книг? Может быть, есть какие-то лайфхаки э, в этом плане, и бывает ли у тебя такая какая-то внутренняя погоня за количеством книг, а не за, а не за их качеством, не за качеством чтения?
1: Ты вроде бы сидишь со стопкой книг, которые прислала издательство. Без шуток, но когда была черная пятница», мне пришло больше 50 книг от издательств. Очень приятно, когда ты каждый день получаешь посылки от издательств с разными книгами. Очень здорово. Некоторые просят в течение месяца отзывы на них, кто-то не просит ничего. Но Факт в том, что невозможно успевать читать столько. Чтобы времени ты не уделял этому. А, как правило, я стараюсь не так много времени сейчас этому делить, я наоборот себя останавливаю. Потому что был момент как раз-таки в ноябре, когда я в книгах просто утонула. Я вообще ничего не делала практически, кроме этого. И это очень сильно давило. Насчет лайфхаков, да нет, на самом деле. Возможно, что-то вроде, если вы там читаете бумажную книгу, скачаете на телефон, почитываете там в дороге и так далее. Ну, просто потому что это то, что мне помогало, то, что я делала и делаю, могу сказать точно, что дедлайны очень давят на процесс чтения даже ты книгу начинаешь немножко по-другому воспринимать когда тебе ее нужно прочитать это вот прям точно потому что не все понимают что это такое потому что обычные читатели они в своем темпе в свое удовольствие и прочее а тут не всегда так получается и поэтому я обычно параллельно беру какую-нибудь книгу которую я могу растягивать то есть если допустим у меня там, за неделю мне надо прочитать пять книг я возьму еще какую-нибудь, которую я по 30 страниц в день просто буду читать по чуть-чуть, потому что мне вдовольствие. В основном это классическая литература, потому что без нее я вообще не могу практически. Гонюсь ли я за количеством книг? Нет. В прошлом году я ставила себе книжный вызов 60 книг, прочитала около 110. И это потому, что я еще не с начала года начала это все отмечать. Сейчас я поставила 60, в надежде, что я дам себе отдохнуть, все-таки. Но пока не предвидится возможности такой, к сожалению, потому что я, казалось бы, за январь почти разгребла свои стопки, но оглядываясь сейчас на свой книжный шкаф, я понимаю, что у меня куча-куча еще в пленке, даже книг стоят, которые мне нужно там, в течение месяца прочитать. А еще иногда тебе пишут издательство, чтобы просто... У нас через неделю книга выходит, мне нужно, чтобы вы там написали про нее, Вот вам файл. Напишите, пожалуйста. Ну, просто когда кажется, что книжный блогинг, вау, ты пишешь про книжечки, которые ты читаешь, тебе там за это что-то дают. И посылают обязательно твою любимую книгу. Нет, так не работает, к сожалению. Тебе иногда присылают откровенное, откровенное плохое произведение, и, мне кажется, они тоже понимают, что это так. Вот, Ну, На самом деле, вот такого прям у меня было два раза только. Когда мне прислали прям откровенно плохую книгу, и я писала, что мне не понравилось. И мне тогда сказали... Напиши об этом, напиши, почему не понравилось, может быть какой-то отклик найдет именно то, что не понравилось у других людей. Я подумала, ну в этом логика есть. Я расписала конструктивно и действительно кто-то даже купил эти книги потом, отчаянные люди.
0: Ты говорила о том, что ты начинала с книжных Клубов. Я видела, что у тебя есть твой книжный клуб, может быть, ты немножечко расскажешь, почему тебе нравится состоять в книжном клубе, почему у тебя есть свой книжный клуб, в чем его особенности и вообще человек, например, который не связан с книжным блогингом, но вот он любит читать, он может ли он вообще попасть в такие книжные клубы?
1: Конечно, может, у нас есть люди, которые не ведут блоги, мы не какая-то элита, которая отбирает только книжных блогеров и там... Вход только 2000 двух тысяч подписчиков. Нет, конечно, есть разные люди, и особенность моего книжного клуба, который я веду со своей подругой, это то, что мы читаем там классику. но Мы выбираем только классические произведения там все, и все как раз-таки тоже любители, ценители именно классической литературы, потому что в основном книжном клубе, в котором я состою как просто участница, там мы читаем все жанры, абсолютно. Мы в опросе выбираем сначала жанр, потом каждый предлагает по книге, потом проходит опрос по этой книге. Там же нет, там только классическая литература, там еще были споры насчет того, что считается классической литературой. Это очень, очень помогает э, взглянуть на разные мнения, очень помогает э, в общении с людьми. И у нас не было никогда... Ругани. У нас не было никогда никаких э, таких жарких споров, чтобы прямо с пеной у рта никто не ссорился никогда из-за мнения книги, потому что все понимают, что какая-то книга может понравиться, какая-то нет. И одна и та же книга, я потом смотрела, появлялась и в списках худших, и в списках лучших у участников. например? Э, Например, э, «Алая буква», которая у нас ровно пополам, кто-то полюбил, а кто-то плевался. Сразу видно даже во время обсуждения, какому жанру кто отдаёт предпочтение. Это так здорово, так интересно. Ты сидишь просто там пять часов в этом зуме и общаешься на тему книги, которую ты только что прочитала. Я, ну, если бы там, в сутках было бы огромное количество часов, и мы были бессмертными, я бы так каждую книгу обсуждала, вот честное слово.
0: Сейчас мы приступим к лицу. Я буду задавать тебе вопросы. Ты можешь отвечать на них не особо коротко. Как ты чувствуешь, как ты думаешь? Книга из
1: недавнего прочитанного, которая тебя впечатлила. «Завтра-завтра-завтра» книга от издательства «Миф». Мне очень сильно понравилась. Она про создание компьютерных игр. Я не люблю компьютерные игры, каюсь, но эта книга прям впечатлила меня и заставила немножко по-другому на этот мир посмотреть. Там, по-моему, 80-е 90-е в основном описываются, и путь взросления всех персонажей, как они создали игровую компанию. Это очень интересно было, это очень впечатлило. И вот сейчас я дочитываю «Скорбь сатаны» Марии Карели. Мне очень понравилась эта книга, нравится в процессе еще и вот тоже я впечатлена. Поэзия или проза? Задайте мне этот вопрос пять лет назад и скажу поэзия, я сейчас больше в прозу. Я сама писала, участвовала в поэтических вечерах и это было очень давно и очень здорово. Вот я очень люблю поэзию, читаю, слушаю, слежу за некоторыми поэтами сейчас современными и восхищаюсь, но все таки проза.
0: Печатные, электронные или аудиокниги?
1: Все. Все читаю, все слушаю. У меня, как правило, есть бумажная книга, которую я сейчас читаю, книга в телефоне или на планшете, и аудиокнигу, под которую я либо посуду мою, либо иду куда-то. Так что, ну, больше бумажные, конечно, это и эстетика, это и приятно, и на самом деле глаза не так устают, чем там, чтение с телефона или планшета. Так что... Если вот прям надо что-то одно выбрать, то бумажное. А так все. Сандра, спасибо, что
0: пришла на подкаст. Я получила огромное удовольствие и надеюсь, что тебе тоже очень понравилось.
1: Да, мне очень было интересно на самом деле поговорить <говорить> об этом. Мне каждый день удается высказаться где-то. Спасибо большое, что позвала. Было очень здорово. Я надеюсь, что слушателям понравится. Всем пока.
0: Всем пока!